0: skal man snakke om resirkulering og etik her i verdibørsen. Plast. Jeg liker resirkulering. Det er et komplisert ord med et enkelt innhold. Noe brukt blir noe nytt, går ikke ut, men holder seg i sirkulasjon. Rent konkret har jeg det siste året gjort en selvpålagt liten jobb. Jeg har resirkulert plast. Med Plast all plast och det var inte så rent lite play i Potsach lagt i boda och transportert, fortrinsvis per cykel till en avfallsstation. Det kändes gott att göra denna jobben för jag har oft fått min dose bilder av valar, fisk och sjöfågel med magen full av plast. Skilpaddor och skaldjur som stamper runt med plastringar runt livet eller fettene trödd ner i plastflaskor. Jag gjorde en skill och det var gott. Men, hva hvis vi sa till dig at du nå kan kasta plast og metallemballasje i restavfallet? Den blie stemmen på informasjonsvideoen fra mitt lokale avfallsselskap sier jeg kan slutte med den selvpålagte plastresirkuleringen. Fra 1. januar kan jeg igjen kasta plast i restavfall med god samvittighet. Avfallsselskapet Ivar har fått på plass ny teknologi som skiller plast fra det øvrige avfall. De er gjør det mye mer effektivt og stilig enn meg. NIR-maskinen, det vil si maskiner som jobber med såkalt nær-infrarødt lys, gjør selve sorteringsjobben for oss. All plastmateriale skytes ut ved hjelp av luftdyser. Mine never kan selvsagt ikke sortere lika effektivt som det infrarøde lyset som identifiserer luftdysene som skyter plast og andre søppel fra samlebåndet til sin rette beholde e ett att ut av sorteringsliggningen. Tack för att du bidrar. Tack för att du bidrar. Avslutte Roger recirkuleringsexpert. Men jag bidrar ju inte längre. Och jag känner mig litt plastsnytt.
1: Har i grund till det? Det är ju egentligen ganska upplagt så altså. du har ju haft en handling i dine hevardagsrutin när du kun gjort et ett for för att hjälpa og och hjälp miljö på olika måtar. Du resirkulerer, du gjør noe godt, og du får en god følelse av det. Og nå den det maskin som har tatt ifra deg den handlingen. Og då selvfølgelig, hva, hva er det igjen for deg å gjøre da, når maskin tar seg av de gode handlingen.
0: Professor i miljøhistorie ved Universitetet i Stavanger, Finn Arne Jørgensen, vet litt om den gode handlingens rolle i resirkuleringen. Han vet generellt veldig mye om resirkulering og har akkurat levert fra seg manus til en bok om dette tema som kommer ut på forlaget til MIT, Massachusetts Institute of Technology, til høsten. Han skrev ord doktorgrad om flaskepanteautomatens historie ved NTNU og med dette i sum finner jeg det betimelig å stille spørsmålet.
1: Hvorfor finner du resirkulering så intressant? Jeg synes det er interessant fordi det är et fenomen som både handler om extremt materielle ting og samtidig veldig kulturelle ting. Altså det her samspillet mellom, mellom saker eh, og det symboliske, synes jeg er spennende. Og, og de mange paradoksene som oppstår der, da, det er nettopp det altså, hva, hva er poenget med, med resirkulering? Hva er det som gjør resirkulering bra, og hva er det som så begrenser den effekten det har da? Der finner man en god sånn paradoksale og litt uventet svar når man eh, grever sig djupere in i det.
0: La oss komme til paradoksene, men først på en måte berede grunnen litt om Når jeg om, si, bruker ordet resirkulering, så kan jeg tenke på min mor som sydde om klær, og jeg har lest et sted at mennesker har resirkulert metaller siden bronsalderen. Men hva er resirkulering, hvis vi avgrenser det?
1: Resirkulering er veldig kort sagt det at man... Samla in materialet, man prosesserer det på en eller annen måte, slik at det kan bli en ingrediens eller dråstoff til et nytt produkt. Så man må skille mellom resirkulering, hvis det skal være teknisk, da, skille mellom resirkulering og gjenbruk, hvor man da for eksempel, hvis man tar noen gamle tekstiler, og syr det om til et nytt glesplagg, litt i men det er hovedsakelig gjenbruk det handler om da. Hvis man tar de samme tekstilene, bryter de ned uh, og bruker dem til å lage papir, for exempel. Det var jo sånn man lagde papir før man begynte med cellulose. då samlet man inn gamle file og klea og sånt for å gjøre det. Uh, det var resirkulering. Så papir var jo en av de tidlige, sånn, ekte resirkuleringsfenomenene man, man snakket om. Mm. Og så nevnte du
0: paradokser? Altså kan du se på det som et paradoks at jeg føler meg snytt for å bli fratatt en handling som en maskin gjør bedre enn meg? Men är det et paradox det Er det min insats som en god følelse for meg, men som en ubetydelig del av det som kommer ut av det?
1: Det kan man kalle symbolsk paradoks, kanske Det at det er det ligger nog i din måte att förstå din egen plats i verden på det er et ansvar för produkta alltså visser du sån själv det lägger lite insats i det så har det inte det samme värdien grönt sån musei sagt miljömässigt sagt eller liknande men men det är ju inte det enda paradoxen med det da. man kan ju tänka sig andre paradoxer så altså vad hva er det som gjør at det er miljøvennlig å, å gjenbruke nå da? Da tenker man jo først og fremst på selve materialet i det produktet man leverer inn da. Så ok, her kommer med en tom flaske og resirkulerer den da. Og da er det jo lett å begynne å på ja, men en aluminiumsboks har høyere materialverdi glas, glass. Sånn, skal man holde det regnestøkket på det nivået eller skal man, må man utvide det for å forstå uh, hvor miljøvennlig handling er da? Og da begynner det å balle på seg. For hva skal man egentlig ta med i et sånt regnestykke? Er det sånn nok at man tar med energikostnaden i det å transformere, altså resykler det om da, til et nytt produkt? Der kommer jo aluminium veldig godt ut, fordi kostnaden med å resykler aluminium er ganske lav. Men så må man tenke videre, altså, okay, hva, hvor kommer det her råstoffet fra opprinnelig? Aluminium er, er, har veldig store miljøkostnader i produksjonen sin. Det kreves veldig store mengder transport også, til og fra. I Norge har vi jo både energiproduksjon og bauxitt forekomster på samme sted, mens i andre, på andre steder i, i verden også transporter man jo enten bauxitten til dit energien finnes, eller motsatte. Så man må overrangede med den kostnaden for eksempel. Så då når man byndlig som og trek in alle de her element, man ser som liksom, en kværlite handling, også altså det leverre i den her boksen sin eller flaske i butikkken. Mm. I ton flaske automaten bydser de med så hele verrden in i den her besluttninger. Når man skal tanke på er det her medø eller je.
0: O tre
1: cirkulæring og er også, altså et symptomto på et overforbruk? Det er jo en, en stor diskusjon om det. Og resirkulering har jo lenge vært uh, vi si flaggskipet til miljøbevegelsen. Uh, gjennom å resirkulere så kun enkeltindivider gjøre sett for miljøet, og de kunne også ta del i en større sosial bevegelse, altså det generelle miljøengasjement uh, og bevisstheten. Men det här skedde at i senare år så har det ju blivit en goddel mer fokus på så det här sån systematiska perspektiven den där så man vurdera hur bitresirkulering är bättre än andra former för att mot överförbruk så känns liksom inte resirkulering lika ut längre som det en gång gjorde dels handler vi det omkan bevisthet om konsekvenser langt y af så seælvrecirkulering afjørelsen altså de man som både opstrøms og næstrøms altså før produkte kommer til jen og reservees og at det at man kasste det fra sig kan kjr med det at kord kommer det fra det handler jo også om, rett og slett med om de enorme mengden materialet som kommer, og hvor forsvinner nes liten andel av det som egentlig er så forbrukergenerert avfall. Det aller, aller meste, sånn havplast for eksempel, hvis man skal ta ett eksempel så har man se i media, stammer fra industriproduktion. Og det, sånn, det å forby sugerør i plast, eller det å å levere inn sine egne saker hjemme, er materielt sett altså, ganske ubetydelig for å løse det problemet. Da må man uh, ta, ta, ta fatt i noe annet. Da.
0: Det var jo detta jeg frykta. Når jeg skulle snakke med en resirkuleringsekspert, at min innsats var mer symbolsk enn faktisk. Følelsen var jo at min innsats gjorde en forskjell. Jeg tänkte krabben i fjæra klapper litt med klørne for meg, at måkene styrte unna min isse når de leverte en himmelsk klatt. Jeg tänkte at min handling var disiplinerende og gjorde mig bevisst at hun hade positive bieffekter. Men jeg har jo fått høre at det kun var et avlat som lettet samvittigheten min.
1: Det er jo begge deler, og man, det er tungt vekk til at man er bevisst på at det er litt begge deler, men en av kritikkene man ofte ser rette mot reelskirkulering er at det er i symbolhandling, og dermed er det ikke viktig da. Men jeg vil jo se si også som, som humanist og historiker at symboler kan være extremt vektige for det å, å skape bevissthet, for det å inspirere til systemforandring og så videre. Så hvis man... En av de tingene jeg ser er jo som med resirkulering i et sånn høgteknologisamfunn som vi har i dag. En, det er jo veldig bekvemmelig, det er veldig effektivt. Det funker ganske bra, sånn materiellt sett. Men det har også en kostnad i og med at det blir usynlig, så kulturellt usynlig. Vi har ikke lenger en bevissthet om hva som skjer med det avfallet, hva som er involvert i det da. Og da blir det veldig lett å som det ikke et problem da. Så jeg... Jeg er en veldig stor fan av å tenke på resiklering som en symbolhandling, men da må vi også la det symbolet være synlig da, og ikke la det bli før uh, enkelt, før bekvemt.
0: Da er vi jo tilbake til utgangspunktet her, at uh, symbolhandlingen uh, min uh, sier du hadde en verdi, men nå tar teknologien den uh, bort fra meg, og som du selv sier, jeg putter den ner i en sånn underjordisk avfallsdunk som temmes når den er full, så jeg, jeg får jo ikke i forhold til hvor mye avfall jeg produserer, det bare forsvinner. Men jeg har sett videoen, det blir resirkulert. Så det, det...
1: Ja, uh, selvfølgelig. Og det, som sagt, det funker bra, de systemene da. Det, uh, vi har i Norge noen av de mest avanserte uh, og velfungerende teknologisystemene for resirkulering. Men samtidig må vi overbevise om at vi har et av de aller høyeste forbrukene. Så resirkulering er noe som kommer inn etter at problemet allerede har blitt et faktum og man lapper egentlig bare litt på det problemet. Man løser ikke problemet med resirkulering. Nej for det hadde jeg nå tenkt å spørre deg. Altså, er resirkulering
0: løsningen, eller... Nei, du, nå sier du da at det lapper, lapper på det. Er resirkulering da en, en trussel, en fare?
1: Det kan være en fare, uh, igjen hvis man hvis man tror at det er en måte å løse problemet på. Men det... Jeg ser, og det er også mange andre som forsker på det her ser, er jo den enaste reelle løsningen vi har, er jo å rett og slett begrense forbruket. Så la oss ikke produsere de saker som trenger resirkulering allerede i utgangspunktet. Og selvfølgelig i dagens samfunn er jo det ganske radikalt å si da. For det, er, det å klare seg uten kan være ganske vanskelig.
0: For det er jo veldig interessant, for jeg tenkte liksom, et, et, noe som jeg husker godt fra intervjuet jeg har gjort tidligere, var med en, en så mm -hmm. hvor vi gikk på en kirkegård, som nå var blitt en park, og snakket om de som var begravd under der. Og han sa for, for eksempel også at altså, begravelser er på et vis, avfallshåndtering. Mm. Um, og det siste har det jo kommet ut, sant, at man kan bli kremert og satt ned i urne, der du blir gjødsel for et tre som skal vokse opp, og, og, sånt, og, det, og det virker veldig koselig. Men det du sier nå er at det beste er å ikke bli født.
1: Ja, altså, det er jo den ultimate konsekvensen av, så skal man tenke på det overbefolkningsdiskusjonen og så videre. Ja. Um, ja, det blir jo litt dystert om man ska tenke på det på den måten da. Uh, det man skal vara bevis på är som ja vi och så har man en eh en miljökostnad. har en miljökostnad. Eh uh, man må bära veifotavtryck tycker sig försiktig på jorden, eh uh, tror jag. Men
0: kan du se si nu när vi där samtalen kretsar då runt resirkulering och du har ju också skrivit en bok om det, vi hoppar du har ett sånt sista kapitel om liksom fremtiden. Mm -hmm. er det er, er, kan kan resirkulering o väl en redning for de problemene vi er inne i?
1: Det kan nok være en måte å bremse utvikling. Det kan også være en måte å skape oppmerksomhet rundt, tenk på det. Jeg tror nok også vi ser allerede nu i dag, at altså flere og flere forsøk på å bruk insamling og resirkulering på en ganske naiv måte for å løse store og veldig komplekse problemer. Da tenker jeg først og på det med havplast, så det flyter enorme mengder plass rundt i havet. Og det er jo en ganske ung gutt da, som har fått masse oppmerksomhet i media for denne planen sin om å lage eh, noen sånne innsamlingsapparater som skal seile rundt på havet og, og samle opp alt det avfallet da. Det finner
0: Anne Jørgensen snakke om her, er prosjektet Ocean Up utvecklat av den unge ingenjören Bojan Slatt som vill samla upp skräp i havet med lensor som drivs av vinden og havströmmar. The system consists of a 600 meter long floater and a 3 meter deep skirt attached below. sett en video av detta. The plastic is then transported to land. Recycled and made into durable products. Plasten recirkuleras och blir till, som
1: informationsvideon säger, nydliga produkter. Men samtidig er det en, en forferdelig naiv plan, uh, vil jeg si, som dels ikke tar det minste hensyn til økologien i det havet hvor, uh, hvor de skal seile rundt. Da det har man jo flere videnskapsfolk som har sett på dette og det sier at dette er kanskje enda mer destruktivt enn den plasten som, uh, som ligger der. Och ser frågsmålet, okej, okay, man har församla opp det härande 100 000 vis av tonnar med, med plast. Det är väl ännu mer jag tror jag om sånn 5 miljarder plastbitar som flyter runt om inte mer. Vad gör man med det då? Då har man väl en hög med sopor på land istället för. Det er samma sånn, problem, det är inte borta, man bare flyttar det. Och det är kanske en av en av de insikterna man har fått in sinna tio som liksom tidigare så brukade man ju havet för att dumpa sopor för det var så stort. Men nu skjønner man i økende grad at det finns ingen steder som er liksom borte, vekk. Altså alt, alt kommer tilbake. Det finnes ikke noen noe steder å kaste tenk på, hvor man ikke må møte konsekvensene før eller senere. Mm. Blir du deprimert eller
0: optimistisk av å skrive og forske på resirkuleringen?
1: Det er lett bli lite deprimert, det er det. Jeg velger jo som god humanist å, å velge å fokusere på det. Jeg synes det er interessant. Altså er, man kan lære veldig masse om, om mennesker og om samfunnsorganisering og hvordan man handler, eventuelt ikke handler, som, som kollektiv gjennom å studere fenomener som resirkulering. Og der finnes det jo et potential for å skape bedre forandringsprosesser. Så... Jeg tror det er viktig å på å håpe, selv det ser ganske mørkt ut, som vi må ærlig måtte gjøre. Det ser ganske mørkt ut for tiden, hvis man tenker på de utfordringene vi står overfor. Og de, si, de regjeringene man har mobilisert for tiden for å forsøke å de problemerne, så er det ikke veldig, veldig optimistisk, men håp finnes det.